0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Lever les yeux de son livre. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour la première. Donc À travers ce petit best-of, on entend les voix toutes différentes qui ont accepté de se prêter au jeu. On y entend aussi la technique encore balbutiante, les invités qui tripotent les câbles et la salle mal insonorisée. C'est quelque part ce qui faisait un peu le charme de la première saison. J'espère que la saison 2 saura trouver son propre charme avec plus de professionnalisme. On se donne donc rendez-vous toutes les deux semaines, le mardi, pour démarrer cette saison 2 et la poursuivre. J'en profite également pour dire à ceux qui rechercheraient les épisodes collectifs, ce petit format qu'on avait fait à la fin de la première saison, qu'il a maintenant son podcast à part, qui s'appelle Bande à part, qui sort lui de manière plus aléatoire, mais que vous pouvez retrouver donc sur son propre canal. Voilà, et bien je vous dis à dans deux semaines, bisous Salut Bonjour Bonjour Louis Bonjour Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Marie. Salut Max. Que j'ai nommé Clément. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour Clara. Salut. Bonjour Clémence. Salut. Bonjour Roxane. Salut Max. Bien bonjour Solène.
1: Bonjour Maximilien.
0: Et bonjour Adèle.
1: Bonjour Max.
0: Bonjour Sarah.
2: Bonjour Maximilien.
0: Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Et bien bonjour Lise. Bonjour. Et bien bonjour Emma.
2: Bonjour
3: Maximilien.
0: Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Alors, à quel âge et comment tu as découvert euh, ce roman-là
4: Alors, j'ai découvert ça au collège, euh, parce qu'on devait lire un livre pendant les vacances de la Toussaint, je crois, et en troisième. Euh, notre prof de français nous avait proposé plusieurs livres, et je pense qu'on travaillait sur euh, l'autobiographie, à mon avis, il devait y avoir quelque chose comme ça. Et euh, moi, j'avais pris euh, Martin Eden, et j'ai adoré, tout de suite, boum, euh, sorte de... je sais pas, de je sais pas exactement ce que j'ai aimé dedans parce que je l'ai relu récemment et je pense que je... c'est pas du tout les mêmes, euh, mêmes approches que j'aurais aujourd'hui mais je pense que c'était plutôt l'esprit d'aventure que j'aimais euh, en tout cas au collège or aujourd'hui parce qu'il y a toute une réflexion sur l'individualisme et le socialisme dans le livre aussi que je, je pense que j'avais pas du tout euh, saisi à l'époque enfin pour moi c'était un peu du décorum et euh, là c'est enfin, donc voilà je... troisième collège
5: euh, je pense que j'avais euh... Bah, peut-être 12, 13 ans, quand j'ai commencé à lire, en fait, à lire des romans. Euh, et c'est un peu par là que je suis... que je me suis tourné vers la littérature. J'ai été emporté, en fait, par... Euh, bah, par l'histoire, par euh, la fiction, parce qu'il n'y a rien de plus fictionnel que, que Le Seigneur des Anneaux, parce que il a créé... Euh, Tolkien a créé tout ce, tout ce monde. C'est un créateur de monde... Euh, un monde cohérent avec ses peuples, ses langues, parce que Tolkien était linguiste. Et c'est ça qui m'a séduit. Et donc, c'est vraiment la, la découverte de, de cet imaginaire et de ce, ce monde fantastique, avec ses, ses nains, ses elfes, ses mystères.
6: Alors, j'ai découvert à 22 ans, il y a seulement quelques mois, puisque j'en ai 23 à peine. Et c'était un, une des trois œuvres au programme... Euh, de mon cours de littérature à la
7: fac et voilà en fait j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre et je crois que j'ai dû en entendre parler pour la première fois au lycée tu vois euh, un, en cours d'anglais ou une connerie comme ça et euh, ensuite en prépa et euh, je l'ai un peu acheté euh, sans trop savoir à quoi m'attendre et j'ai lu ça euh, comme je lisais euh, à l'époque euh, un Balzac, un Flaubert, un Stendhal, un Zola, tu vois, un peu comme si c'était le truc qu'il fallait lire. Et du coup, je, je, comme ça, je l'ajoutais à, à, à ma liste d'œuvres euh, canoniques qu'il fallait avoir lues. Mais euh, je m'attendais honnêtement à me faire profondément chier. Du coup, oui, j ai ai, je l'ai lu, euh, je ai lu en, en Hippocaine et donc, ouais, j'avais 18 ans.
8: Alors, j'ai découvert le misanthrope quand je devais avoir autour de, de 13 ou 14 ans. Et euh, en fait, la première fois que je l'ai lu, c'était un petit peu avant de le voir pour la première fois. Euh, je l'ai lu euh, chez ma grand-mère dans une maison à la campagne, où euh, je m'ennuyais beaucoup. Et euh, j'avais sélectionné trois bouquins dans sa bibliothèque. Il y avait euh, les fleurs bleues de, Queneau, de Raymond Queneau, il y avait des des bons mots de Sacha Guitry et puis il euh, y avait le Misanthrope de Molière. Et puis euh, quand je l'ai lu, euh, entre ces trois œuvres, bah, ce n'est pas celle que j'ai préférée. Quoi. Euh, je préférais largement Les Fleurs Bleues par exemple. Et puis surtout ensuite je l'ai vu euh, quelques mois après. C'était au Lucernaire euh, à Paris et euh, c'était dans une, une mise en scène, oui ça devait être en 2013, quelque chose comme ça ou euh, même, non, un peu avant, en 2011-2012. Et euh, cette, euh, après avoir lu la pièce, la mise en scène m'a marqué, euh, parce qu'elle était un petit peu participative, euh, et qu'elle euh, mettait une drôle d'ambiance avec euh, de, des lumières vertes, euh, dans du brouillard, etc. Et puis les, les personnages avaient, pendant une bonne partie de, de la pièce, euh, des, des masques d'animaux. Euh, pour évoquer peut-être les fables de La Fontaine, ou quelque chose comme ça, enfin, ils portaient des masques d'animaux, et moi, ça m'avait beaucoup surpris, parce que je m'y connaissais pas trop, enfin, j'avais pas beaucoup d'expérience de spectateur de théâtre, et j'avais été étonné... Euh... Vraiment euh, très impressionnée par cette pièce.
9: J'ai découvert euh, Racine euh, et Bérénice et toutes les autres pièces. Euh, je pense au collège, au lycée, parce qu'on a de la chance de, de pouvoir euh, les, les analyser. On les a, c'est des œuvres canoniques euh, qu'on entend souvent, euh, qu'on qu analyse, qu'on étudie, tout ça. Moi, le souvenir, le premier souvenir que j'en ai, c'est connaissant déjà l'œuvre, donc je m'en souviens pas, mais je la connaissais déjà, et je suis au CDI euh, au lycée. Et je vais choper Bérénice et je vais euh, ouvrir le bouquin et noter les phrases les plus belles sur l'amour qui n'ont jamais été écrites dans un petit carnet euh, parce que je suis une adolescente mélancolique et que je cherche désespérément quelque chose d'assez magnifique et superbe pour exprimer des sentiments très intenses que je peux ressentir. Mais je ne me, je me rappelle pas d'avoir une histoire à ce moment-là. Hein. C'est... Voilà et, voilà, et je me souviens avoir été hypnotisée par euh, la musique, euh, des mots, et surtout, je me souviens du sentiment d'avoir ouvert ce bouquin sans vraiment savoir pourquoi, et d'avoir compris euh, tout ce qui se tramait dans juste le sens des mots qui étaient dits, okay. parce que la langue de Racine, elle est très simple, en fait, et, euh, et j'étais un, un peu saucée, tu vois, j'étais en mode... Euh... <rire> ça date du XVIIe siècle, je comprends tout. Génial, passerelle entre les siècles, richesse de la littérature, tout ça. Donc, c'était un beau souvenir, c'est un joli souvenir.
10: Euh, je l'ai découvert en classe de première. Donc, euh, en première, on a 16 ans, je pense. Pas loin, si c'était a... hein. <rire> Non, mais pas non plus sauté de classe. Euh, donc, en classe de première, en cours, on avait étudié euh, Linkipit de l'assommoir. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, du coup, euh, avant le, le podcast, que c'était une des seules œuvres euh, qu'on a étudiées en cours dont je me souviens avec autant de précision. Parce que c'est là où j'ai compris euh, ce que c'était que en fait. Donc je, je me souviens de notamment des espèces d'effets d'annonce qu'on trouve dans Linky par rapport au, aux thèmes euh, qui ensuite seront structurants euh, dans le roman. Et je me souviens notamment la prof qui nous expliquait euh, que... Euh, la couleur lit de vin euh, de euh, l'hôtel Boncoeur où se trouve Gervaise, euh, ça annonce le thème de l'alcool, par exemple, euh, qui sera structurant. Donc euh, voilà, découverte en classe de première.
11: Alors, j'ai découvert le livre via le film. Et euh, j'ai vu le film euh, quand il est sorti au cinéma, euh, j'avais 17 ans, donc le même âge qu'il eu euh, à l'époque. Et, euh, et j'ai lu le livre euh, dans la foulée euh, pour, euh, pour un peu savoir euh, ce qui se passait après le film et, euh, voilà. et du coup j'avais 17 ans euh,
1: donc moi j'ai découvert en premier euh, le, enfin, la partie à euh, la mystérieuse euh, quand j'étais euh, au lycée ça faisait partie de mon corpus euh, de bac de texte euh, le texte J'ai tant rêvé de toi qui euh, qui est un poème qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué. En fait, euh, je l'ai lu et il, je ne sais pas, depuis, il m'obsède. En fait, il revient, je l'ai appris par cœur directement. Il revient dans ma vie à euh, plein de moments. Euh, il il, oui, il m'accompagne vraiment dans ma vie depuis ce moment-là. Et, euh, et en fait, c'est un peu... Euh, je suis rentrée dans la lecture, je pense, et dans la poésie par, euh, à la mystérieuse. Parce que euh, moi, je lisais pas beaucoup euh, quand j'étais plus jeune, collège, primaire, tout ça. Ça m'intéressait pas trop. Et en fait, ce que j'ai adoré avec la poésie, euh, que je ne connaissais pas, en fait, avant, euh, avant voilà, mes cours de français au lycée, euh, parce que j'ouvrais jamais de bouquin de poésie, euh, et ce que j'ai adoré, c'est que tu pouvais lire un poème, et voilà, et tu avais toute une histoire. Pas besoin de lire tout un livre qui fait 500 pages <rire> ou 200 ou quoi, euh, pour ensuite t'évader dans ce monde-là que tu as lu, un poème pour moi, qu'on euh, tout un monde. Et donc, j'ai adoré. Et donc, j'ai lu tout de la, à La Mystérieuse euh, quand j'étais au lycée, qui est la partie du recueil que je préfère et qui me transcende toujours aujourd'hui. Et ensuite, plus tard, quand j'étais euh, en, en prépa, je pense, j'ai euh, en fait j'ai acheté direct les œuvres intégrales de Desnos euh, que j'adore et que je parcours petit à petit. Et j'ai lu Tout corps et bien et que je trouve... Euh, que je trouve superbe, euh, à la fois ludique et à la fois euh, magnifique.
2: J'ai lu les deux derniers assez récemment. Alors, Claudine, les pro... je dirais que c'est un peu les premiers romans que j'ai lus, même pour de bons, dans le sens où, enfant, je les ai pas du tout. Ça, ça m'amusait pas assez pour que je ne trouve pas ça ennuyeux au bout de cinq minutes, on va dire. Et je comptais les pages, ça m'arrive encore de compter des pages parfois, dans des romans difficiles, mais là, je comptais les pages au bout de la première, quoi j'essayais d'arriver au bout d'un chapitre et je détestais lire et en fait je suis partie habiter en Allemagne trois mois quand j'avais 15 ans et euh... et je m'ennuyais pas mal en fait déjà j'en avais marre de ces Allemands et de l'allemand la langue d'entendre ça toute la journée et du coup ma grand-mère m'a envoyé des livres donc d'abord je me souviens que mes parents ma, ma mère qui avait quand même qui est assez pragmatique avait commencé par me faire envoyer euh les trois Hunger Games, pour que déjà je me mette à lire, premièrement, ça avait marché. Et une fois que j'avais lu ça, du coup, ma grand-mère m'avait envoyé beaucoup de livres qu'elle, elle avait lu enfant, qui étaient donc beaucoup de colettes et pas mal de li littérature anglaise aussi, donc euh, Daphne Dumouriez, Millie Bronte et tout ça. Et c'est vrai que surtout au début, où j'avais beaucoup de mal euh, toute seule en Allemagne, dans un petit village, en plus ils ne parlaient pas allemand, ils parlaient schwebisch, qui est un dialecte... Donc même les grands-parents, je ne pouvais pas les comprendre. J'ai eu un mal du pays énorme et du coup, de... De m'enfoncer comme ça, à la fois solitairement, euh, au de ces petits allemands, euh, dans Claudine, ça m'a... Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Et il y a... Donc, à la fois, c'est ce truc de se plonger dans la langue française tout d'un coup, alors que j'en étais privée. Euh... Et en plus, une langue et, une... et des histoires qui sont hyper amusantes, quoi. Enfin, vraiment, mais ça me... Et c'était à sa mesure aussi de la part de ma grand-mère, j'étais assez surprise, de la part de ma grand-mère, parce que vu qu'il y avait quand même cette envie un peu de choquer et qu'on était très très espiègle, que ce soit ces questions-là de bisexualité ou de mondanité, j'étais surprise, on va dire, de ça. Quoi. Je ne m'attendais pas forcément. Et c'est vrai qu'ensuite, plus, plus tard, à chaque fois que j'ai reçu des livres de la part de ma grand-mère ou même de mes parents, alors quelque chose de très pudique entre nous, là, je pouvais recevoir des, des récits avec beaucoup d'érotisme ou, ou des choses, on va dire, un peu plus loin de ma famille... Catholiques traditionnels. Même si eux-mêmes, bien sûr, ils ont leurs aspérités. Mais c'est vrai que tout d'un coup, j'avais l'impression qu'en littérature, tout ça, c'était permis. Et, on... et il était aussi permis de se l'offrir entre nous. Voilà.
12: Alors, j'ai vraiment une très, très... Je, je ne suis, ah, J'ai suis... beaucoup de mal à mettre euh, des, des périodes de, de ma vie avec mon âge. Je, je... Mais du coup, je dirais que j'avais 15 ans, 15-16 ans. Non, j'avais. Non, pas du tout. J'avais 17-18 ans. À je voir. viens d'avoir la majorité. Voilà. Le bac avant le, le bac. Bac en poche Exactement. Ah, oh, j'étais en première, voilà, je le sais. J'étais en première. Et donc voilà pour la période, et tu me demandais... Bah, comment comment tu l'as découvert Eh bien moi, c'est une, une fille qui me l'a fait découvrir. Euh, C'était ma, ma, ma petite amie de l'époque, et qui lisait euh, Le Voyage au bout de la nuit, et qui, qui s'extasiait devant la moindre phrase. Enfin, euh, vraiment, euh, n'avait pas assez de mots pour décrire le talent et le génie de, de Céline. Donc moi, évidemment... Je m'y intéresse, à la fois par curiosité et aussi un peu pour lui plaire. Et le livre me tombe littéralement des mains. C'est, je me dis, c'est pas cette littérature n'est pas du tout pour moi. Euh, je, 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 je suis un peu, de manière générale, je suis un peu complexé avec la littérature. J'ai toujours essayé de me confronter à des à des classiques. Euh, le voyage au bout de la nuit fait partie de ce qu'on appelle des classiques de la littérature française. Ce sont des livres qui m'ont toujours effrayé, que j'ai toujours trouvé affreusement long et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'y plonger. Donc en commençant à lire Le Voyage au bout de la nuit, je trouve ça euh, rugueux, euh, moche, euh, pff, je, 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 je vois, j'arrive pas à me plonger dans l'histoire, euh. voilà c'est très compliqué pour moi et j'abandonne assez vite en fait, comme, comme beaucoup de livres en fait, je, 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 voilà. Euh, donc je laisse tomber pendant un moment, puis vient ma deuxième lecture. Je ne sais plus pourquoi je suis amené à le relire. Je crois que c'est parce qu'on en parlait en cours de français. Et je sais pas, j'ai des, des, des phrases que j'avais lues qui me reviennent automatiquement. Et je me dis, tiens, c'est marrant, mais je me rappelle hyper bien alors que j'ai détesté. Pourquoi pas s'y plonger à nouveau Il s'est écoulé, euh, écoulé deux ans, deux, deux, trois ans. Donc je m'y replonge, mais cette fois-ci il y a quelque chose qui a changé, c'est pas avec le même euh, le même oeil, pas avec la même attention peut-être pas avec euh, le même appétit donc l'appétit euh, qui a grandi et là je, je, et là, je le dévore quoi d'un coup, quasiment d'un coup je, je lis très très lentement d'habitude, mais là je l'ai lu euh, plutôt rapidement, et ouais et puis je relisais des passages parce que je, je revenais pas de, 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 ce que, de, ce que, de ce que je lisais je trouvais ça tellement, je, tellement très très poétique en fait, c'est noirceurs euh, extrêmement poétique et ça m'a. Ouais, ça, ça a changé ma manière de lire des livres de manière générale. Et surtout que c'était. Voilà, c'est la première fois que je lisais un livre uniquement pour son style littéraire. j'avais vraiment l'impression de, de, de faire un exercice d'amateur de littérature. Alors que je ne me considérais pas du tout comme ça, je ne me, je me considère pas comme un amateur de littérature, j'aime pas particulièrement ça, j'aime bien lire. Mais je suis pas un littéraire à proprement parler. Euh, j'ai découvert
13: ce livre euh, il y j'avais euh, en 2020, en 2020. Euh, pourquoi Parce que parce que Jean Raspail, c'est un auteur que j'aime énormément. Euh, je l'ai découvert, euh, j'ai découvert parce que je ne l'avais pas encore lu.
0: Et ça correspondait un peu à la, à la date de la mort de Raspail, ou pas du tout
13: Ouais, <rire> exactement. C'est marrant que tu poses la question parce que euh, c'est c'est le premier livre que j'ai lu de lui après son enterrement. Euh, j'étais allé à l'enterrement de, de l'auteur je, je me sentais un peu proche et, euh, et je ne l'avais pas encore lu et en, en rentrant je l'ai lu évidemment c'était un peu différent c'était plus le livre d'un auteur vivant mais le livre d'un auteur mort. Euh,
14: récemment je l'ai lu euh, en septembre 2019 à peu près <rire> euh, comment je l'ai découvert c'est un livre que ma mère euh, avait lu euh, et qu'elle m'a recommandé de lire et du coup, c'est un peu le premier livre, on va dire, que, que j'ai lu dans ma vie d'adulte qui n'avait plus un rapport euh, académique à la lecture, mais une lecture plus euh, personnelle.
0: C'était la première fois que tu lisais un livre contemporain, de littérature contemporaine, on va dire euh,
14: Pas forcément, mais vraiment que je lisais euh, parce que, parce que j'en avais envie, que je lisais pour moi. Et aussi, c'était... Euh, c'est un moment où je me suis retrouvée seule dans un appartement et où je cherchais des choses à faire le soir et donc j'ai repris la lecture. Chose que j'avais arrêtée depuis, on va dire, la fin de mes études supérieures.
3: Alors j'ai découvert ce livre euh, quand j'avais 15 ans, parce que j'étais amoureuse. <rire> j'étais amoureuse d'un homme qui, euh, qui était euh, passionné par Dostoïevski. Euh, C'était quelqu'un qui était euh, russophone et russophile. Et il m'avait parlé des, cours, des carnets du sous-sol avec exaltation. Et j'ai décidé de les lire au moment où euh, ce garçon est parti euh, vivre en Russie, donc euh, je savais que, que je n'allais plus jamais le revoir. Et en fait, donc, j'ai lu Les Carnets du Sous-Sol euh, plus pour me euh, avoir le sentiment de continuer à être euh, auprès de lui, auprès de ce garçon, euh, que par euh, vraiment euh, réel intérêt. Et donc je l'ai lu en plus, euh, donc l'été, ça c'est important, en pleine canicule, euh, ce qui n'est pas forcément propice à une lecture euh, de Dostoyevsky ou où Tous les personnages sont en proie au grand froid et à l'humidité, mais c'est bien. Ça a fait un, un contre-effet, euh, c'est que ça m'a refroidie complètement. J'étais immobilisée par une opération des, des ligaments croisés, et donc j'ai eu la chance, en fait, euh, des conditions matérielles qui me permettaient de lire euh, en continu, en fait, euh, cette œuvre. Et c'est important puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une, une, une logorée. C'est important de pouvoir se laisser glisser, dans, se glisser com complètement dans la narration et de ne pas heurter en fait, euh, par des ruptures de lecture.
0: Et alors qu'est-ce que ça fait de lire euh, une œuvre pareille à 15 ans
3: euh, Un grand chamboulement. Alors déjà, j'ai dit que je l'avais lu par, par amour, mais en fait, euh, dès les deux premières pages, euh, je me suis complètement euh, déconnectée. Euh, des conditions qui m'avaient fait rentrer dans cette lecture, pour complètement me la ré réapproprier, parce que cette lecture est venue complètement me, me happer, et entrer en écho avec des préoccupations majeures qui, peut-être, euh, sont le lot de tout jeune adulte, euh, euh, grand adolescent. Et ça a marqué, en fait, euh, réellement mon entrée en littérature, et plus singulièrement mon entrée euh, dans le paysage de la philosophie.
15: Euh, je l'ai découvert euh, assez récemment, même très récemment, en fait je l'avais offert le livre. Euh, Tout est parti d'une image, parce que j'avais offert le livre il y a je sais pas ça devait être 4-5 ans euh, à mon frère. Et euh, d'ailleurs je crois pas qu'il qu l'ait lu, donc du coup comme il le lisait pas, euh, bah, je, je l'ai pris et puis je me suis mis à le lire, et pourquoi je l'ai offert parce que euh, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais entendu parler de ce, de ce roman euh, plutôt à travers des, des films, je pense que sans avoir vu, parce qu'il y a une version de John Huston des années 50.
0: Avec Orson je... Welles
15: euh... Voilà, c'est ouais. quelque chose qui était dans mon imaginaire euh, ou à travers des albums pour enfants. Enfin, j'avais entendu parler de l'histoire euh, et quand j'étais tombé dessus, parce que je voulais lui offrir un livre, euh, quand j'étais tombé dessus par hasard, c'est vraiment, j'ai dit que c'était parti d'une image, euh, j'avais vu la, la, la couverture et le nom Moby Dick et je veux dire ah ouais ça c'est vraiment un grand classique le truc est énorme je sais pas ce qu'il y a dedans je sais juste que c'est une histoire de chasse mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans toutes ces pages quoi enfin c'est et du coup c'est assez récent donc il y a quelques années et et je me suis je l'ai lu il y a en fait je l'ai fini très récemment parce que j'avais je L'ai lu une première fois, je l'ai pas fini donc ça, j'expliquerai pourquoi. <rire> je l'ai pas fini, c'est ça, ça devait être il y a deux ans, et puis à un moment donné, je me dis quand même, tu l'as pas fini quoi, donc va falloir peut-être donc j'ai tout recommencé, et, euh, et là, je l'ai fini. Ouais,
4: euh, ouais, ouais, je l'ai lu d'un coup, mais parce que à cette époque là, j'aimais bien enfin, euh, quand je commençais un livre, je de je de pas trop laisser de temps euh, avant qu'il m'échappe, parce que sinon, j'avais envie de passer à autre chose, et de voilà, donc je les, ouais, je les bouffais d'une traite, et c'était bien parce que ça correspondait assez bien au personnage de Martin Eden qui, a, qui donne toute sa force dans la lecture aussi. Et en fait, le fait de le lire, me une sorte de de mise en abîme, de, de se mettre, moi aussi, j'avais envie de... Enfin, j'avais envie d'être comme lui, de bouffer des livres, et voilà. C'est marrant, c'était un livre qui m'a donné envie de lire, en fait.
5: Et oui, je pense que c'était le premier... la première grande œuvre que j'ai lue. Ça veut pas dire qu'après euh, j'ai lu que des grandes œuvres enfin, qu'après Sainte des Anneaux, j'ai lu... Euh que des œuvres de 900 pages, loin de là. Mais euh, euh, oui, c'était peut-être... Euh... Mais je me posais pas la question, en fait, parce que j'avais... Au contraire, j'étais content de, <rire> de poursuivre euh, bah, l'aventure.
0: Et, et à la fin, il n'y avait... Y avait pas cette fierté d'avoir fini euh, un gros
5: livre ou, euh... Bah si, parce qu'on m'avait dit « Non, c'est compliqué, euh... t'es trop petit. » Bah si, moi, j'étais content d'avoir euh, lu « Le Seigneur des Anneaux » comme mes grands frères. Mais euh, au-delà de la fierté, j'avais vraiment été séduit par le livre, donc c'était un peu secondaire.
6: C'était une lecture euh, active, euh, étant donné la longueur du roman, je n'allais pas pouvoir le relire plusieurs fois, donc c'était uniquement pratique, euh... enfin uniquement, non, mais c'était une lecture qui devait être pratique, et donc j'avais un carnet de notes où je consignais tout ce qui se passait, euh, aussi bien que mes ressentis... Et... Et toutes les citations, j'ai noté énormément de phrases que j'ai aimées de ce livre. Donc voilà, j'avais besoin d'une un, certaine disposition spatiale. Donc avec une table, le bouquin ouvert devant moi, un carnet, un stylo. Donc c'est ma table de travail chez mes parents. Où j'ai passé le plus clair de mes vacances de la Toussaint à, à lire, page après page, à noter. Donc c'était extrêmement rigoureux comme lecture. Euh, parfois clairement pénible. Mais euh, c'est ce qui m'a permis de... De m'imprégner autant du roman et d'en avoir une lecture personnelle. C'est que voilà, je l'ai lu en profondeur et je sais très bien que si j'avais pas été pressée par le temps, j'aurais jamais terminé. J'aurais jamais eu le courage de terminer. Et je suis très contente d'avoir pu terminer. Parce qu'il se, se passe un nombre de trucs euh,
7: là-dedans. Voilà. Je trouve qu'en Enfin, moi personnellement, je suis peu marquée par les livres. Enfin, c'est très rare les livres qui me bouleversent vraiment. C'est-à-dire que je peux aimer un livre, mais. Euh... Voilà, je vais, je vais l'aimer, je vais en parler pendant deux semaines et puis je, je vais passer à autre chose. Là, ce bouquin-là, il est, il est... En fait, j'ai envie d'en parler parce qu'il est resté gravé en moi euh, d'une manière vraiment euh, assez étrange. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'à ce moment-là, j'étais moi-même en train de vivre une grande histoire d'amour euh, vraiment très passionnelle, en fait. Et, euh, et le livre s'est complètement inscrit là-dedans. Et en fait, euh, tout bêtement, euh, moi, j'étais dans une identification euh, folle avec les personnages à tel point que je remplaçais les personnages par, euh, par telle ou telle personne de mon entourage. Et je, enfin, enfin j'ai je, romancé... Enfin, j'ai toujours romancé ma vie, je crois, mais là, à ce moment-là, ça, ça collait tellement, en fait, avec ce que j'étais en train de lire que... Euh, donc, en fait, oui, je crois que j'ai eu envie de parler de ce livre parce que c'est un des, 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 des dix bouquins avec lequel j'ai eu une identification extrêmement forte et qui... Euh, a déteint sur ma vie à tel point que, je sais pas moi, telle action de Heathcliff, à la fin, j'étais là, mais évidemment, comment tu veux qu'il fasse autrement Il est fou amoureux. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais folle amoureuse et que... En fait, c'est ça, c'est l'identification. J'avais l'impression que ce livre parlait pour moi.
8: mais C'est vrai, euh, en fait, il était en concurrence avec des, que des romans, hein, pas d'autres œuvres théâtrales, un petit peu de poésie, mais... Euh... Je suis pas féru de lecture théâtrale. Je suis même, attention, je suis même pas féru de, de représentation théâtrale. Euh, ça ne me manque pas de ne pas aller au théâtre pendant le Covid. Ça ne m'a pas du tout manqué. Euh, et euh, bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais le misanthrope m'accompagne un peu malgré moi, quoi. J'aurais pu prendre un beau et grand roman avec de l'aventure, du voyage, comme je l'aime d'habitude. Euh, mais euh, non, euh, le misanthrope, euh, en fait, il a toujours été assez important, sans être euh, dans mes grandes lectures, mais il est devenu euh, au fur et à mesure, et puis euh, surtout plus récemment, parce qu'il y a, y a un an à peu près, j'ai eu à le travailler euh, en profondeur, parce que j'ai... À l'époque où euh, je mettais donc des annonces en ligne pour euh, faire des tutorats euh, auprès d'élèves de tous les âges et de toutes les classes, euh, j'ai un élève, qui, un étudiant, qui m'a demandé de l'aider pour une dissertation euh, sur le misanthrope. Et c'est ça qui euh, m'a vraiment fait me replonger dans cette pièce. Et cette lecture-là, je ne sais pas, je n'avais pas vu ou lu le misanthrope depuis 3 ou 4 ans minimum. Euh, et c'est vraiment cette lecture-là qui m'a euh, foudroyé, quoi, qui m'a euh, ému euh, profondément. Euh, et puis l'obligation aussi de, de se pencher dans les détails du misanthrope pour euh, ce travail-là... Euh, euh, m'a révélé euh, toute la finesse, toute la subtilité euh, de ce livre, et c'est pour ça que oui, euh, cette œuvre un peu, euh, cette œuvre étrange dans le panthéon de mes œuvres favorites, et aussi étrange je dirais dans les œuvres écrites par Molière, elle m'est euh, aussi chère. Oui, c'est pour ça.
9: J'ai eu plusieurs lectures successives qui se sont, en fait, de toute façon, entremêlées à chaque fois. Euh, donc, j'ai eu plusieurs rencontres, finalement, avec l'œuvre. Et euh, donc, il y a cette rencontre qui est très adolescente, euh, qui est très liée à l'amour, euh, au sentiment euh, profond euh, et intense qu'on peut ressentir à cet, cet âge-là. Ensuite, euh, comme tu le sais, puisqu'on était en prépa ensemble, euh, Bérénice, ça a été un, un des, un, une des œuvres qui a été un des programmes de l'épreuve de littérature. Donc, ça a été une deuxième lecture beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus poussée. <rire> euh, et beaucoup plus euh, aussi portée sur les mots. <coughs> et qui a ouvert des portes un peu monstrueuses. Et maintenant, euh, et je pense que j'ai une troisième lecture, pas parce que, bon, je l'ai relue euh, un petit peu avant de venir. Euh, une une relecture qui, à la fois, est, est celle de l'œuvre qui s'adapte à la vie et qui, et, qui, et qui nous accompagne. Et aussi une, une lecture plus critique. Euh, euh, voire même féministe ou, ou politique. Et du coup, euh, je, voilà, je, je pense qu'il y a euh, trois lectures... Euh, mais mais euh, l'œuvre me parle tout autant encore à Clara adolescente et à Clara euh, rationnellement en train de découper des, des Alexandras.
10: Alors je, je pense que c'est pas la seule raison, mais une des raisons qui en fait que j'ai pas aimé euh, ma première lecture complète de la c'est que je comprenais pas bien l'intérêt de toutes les descriptions et qu'elles me semblaient euh, particulièrement soporifiques et que du coup le livre m'est vraiment tombé des mains. Euh, parce que euh, en fait, au début, c'est intéressant. En tout cas, je le percevais comme ça à l'époque. Au début, euh, voilà, les descriptions sont intéressantes, mais très rapidement, il y a un côté un peu redondant, puisque le livre est vraiment centré autour euh, de quelques personnages, d'un lieu spécifique qui est euh, la rue de la Goutte d'Or. Et euh, même si on rencontre différents types d'ouvriers, au bout d'une euh, centaine de pages, j'avais l'impression qu'on avait euh, qu'on avait fait le tour. Et que donc... Euh, en fait, toutes ces descriptions étaient euh, finalement peu intéressantes. Et quand j'ai relu euh, l'œuvre euh, entre mes, mes deux agrégations, déjà, j'avais euh, fait, euh, bah, du coup, effectivement, euh, achevé mes études d'histoire. Et j'étais aussi dans le, le contexte de la préparation de la deuxième agrégation pour laquelle on avait euh, le travail au programme d'histoire contemporaine et avec une période euh, qui comprenait euh, celle de la sommoire. Donc je pense que à la fois l'évolution de ma formation, mais aussi euh, l'intérêt que je portais euh, à ce moment-là à cette
11: question, ont vraiment changé le regard que j'avais euh, sur l'œuvre.
0: C'est celle-là qui t'a marqué plus qu'une autre
11: Bah parce que euh, parce qu'elle est très importante pour moi, euh, parce qu'il y a forcément une relation avec le cinéma, comme je fais des études de cinéma, euh, c'est c'est aussi il euh, y a aussi ce truc-là, et euh, c'est un des bouquins que j'ai lu le, le plus rapidement euh, le plus rapidement de ma vie, euh, et puis. Euh, et aussi, euh, j'ai poussé le truc un peu plus loin, je suis partie en Italie, j'ai amené le bouquin avec moi et tout. Et euh, enfin voilà, je pense que c'est un livre, c'est le livre le plus important pour l'instant que j'ai lu. Il
16: y a énormément de personnages dans ce roman. C'est que des étudiants ou euh, des gens politisés, des gens bourgeois, enfin du petit milieu bourgeois parisien, mais chacun représente une différente forme de bourgeoisie. Et cette dimension sociale, sociétale et politique c'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'avais 20 ans, donc euh, l'aspect révolutionnaire, l'aspect euh, euh, oui politisé de cette œuvre euh, m'intéressait particulièrement.
0: Du coup, c'est une dimension qui s'est maintenue, puisque ce n'est pas seulement une lecture de 20 ans, c'est un souvenir jusqu'à euh,
16: 25-26. Oui, bien sûr. Euh, c'est une lecture qui s'est maintenue, cette... Je, je, en fait, je me souviens là, euh, encore une fois, j'étais dans le cadre de mes études, donc j'avais dû faire euh, un exposé qui ressemble un peu au sujet de colle, Les Amis de Frédéric. Et ça m'avait fait relire l'œuvre, du coup, avec cette dimension euh, sociale, politique. Et c'est ce qui reste, en plus de cet aspect flaubertien de euh, l'illusion de la réalité. En fait, voilà, c'est la superposition de l'histoire individuelle avec l'histoire collective, comment l'histoire collective nous traverse, et en même temps, comment elle ne fait que nous traverser Comment, euh, en fait, on est toujours à contretemps ou à côté de l'histoire on, on est dedans, donc on devrait être acteur de l'histoire, mais on est en même temps toujours à côté, et spectateur. Et Frédéric, il ne fait qu'être spectateur de l'histoire. Il vit une révolution, et c'est l'extrait qu'on lira tout à l'heure, mais il est en train de folâtrer <rire> avec, euh, bah, avec Rosanette. Tout... Je, je, je m'identifiais beaucoup à ça. J'étais dans un, dans un, un milieu bah, étudiant euh, de gauche euh, et donc euh, beaucoup de soirées où on parle politique et j'avais toujours l'impression d'une déconnexion. Non pas avec les sujets abordés, mais euh, d'une déconnexion oui, voilà, entre euh, nos idéaux, nos grands idéaux et la réalité et que ça n'était que des discours et des idéaux et que jamais ils n'étaient concrétisables. Ouais, voilà, J'étais en fait révolté par rapport à la révolte.
1: Ça m'a ça m'a ouvert un champ, ça m'a vraiment ouvert un champ. Euh, J'ai compris comment apprécier la poésie euh, parce que c'était parce que en fait les sujets qu'il aborde dans ses poèmes sont moi euh, je pense des sujets de ma vie en fait qui me touchent énormément. Tout ce qui est euh, donc l'amour évidemment. Euh, il y a beaucoup de références à la mer, à l'eau, l'élément aquatique. Moi c'est pareil quelque chose qui me parle. Euh, le sommeil, le rêve. Également, euh, en fait, je pense que c'est toutes ces choses-là qui, moi, m'ont attrapée, euh, premièrement. Je sais, en fait, je ne saurais pas dire ce qui détache des snus des autres. C'est que je trouve qu'il y a une manière de raconter euh, et de parler d'amour qui est euh, très, très simple et très pure par rapport à comment d'autres poètes peuvent en parler et c'est ça moi je pense qui me touche parce que dans de la poésie euh, masculine notamment euh, bah j'ai pas retrouvé euh, cette façon de me toucher moi en tant que femme que je trouve chez Desnos Des Desnos c'est les les poèmes que moi j'aimerais qu'on m'écrive qu quoi
2: déjà moi j'étais contente de partir à Isola même si c'était minuscule parce que j'allais habiter à la campagne chose que chose que je ne vivais pas en France parce que j'habitais à Toulouse quand j'habitais à Toulouse j'allais à la campagne tous les week-ends chez ma grand-mère mais c'est vrai que dans Claudine, on peut avoir l'impression que c'est pas si important. Enfin, on... non, c'est pas vrai. Dans Claudine, on a l'impression que la campagne est importante pour le personnage et peut-être pas tellement pour l'écrivain. Et en fait, c'est là où Claudine pose énormément de choses de l'écriture de Colette, je trouve. C'est cet amour de la campagne, cet amour de... du lieu natal, quoi. Du lieu de l'enfance. Et c'est vrai... Je ne suis pas sûre d'avoir pressenti ça à ce moment-là. C'est plus, plus ensuite en lisant d'autres livres de Colette que j'ai vu que c'était vraiment installé, mais que moi, ça me touchait aussi là-dedans. Et ce truc d'une liberté de la jeunesse à la campagne que, auquel, à laquelle tout d'un coup, moi, j'avais accès. Parce que du coup, on était euh, tout le temps à vélo, on était tout le temps dehors. Euh, on, laissait, on laissait nos, vilo, nos vélos à, à l'arrêt de bus avant de prendre le bus le matin pour aller à, au lycée qui était à 45 minutes. Il y avait ce truc de on faisait ce qu'on voulait de toute façon. Et c'était ce que j'avais euh, chez ma grand-mère le week-end, mais même un peu quand même à Toulouse avec mes parents, dans le sens où à partir du moment où on disait où on était et qu'on disait si on rentrait dîner ou pas, je pense depuis mes 12 ans, toute ma famille, mes frères et soeurs, on faisait ce qu'on voulait. Quoi. Avec Claudine, il y avait en plus le fait de se prendre des, des échardes, des ronces, des machins, et de revenir les jambes un peu balafrées, mais qui étaient pour moi tous mes étés aussi, parce que l'été, euh, on partait pas avec mes parents très loin. On allait un mois chez mes grands-parents euh, vers Marseille. Hein, moi, je suis ma grand-mère à Auréac. Quoi.
12: Bah, en fait, ça m'a ouvert champs de possibles. Je me suis dit, il est je, je, je peux trouver du plaisir à, à lire uniquement pour le style de l'auteur, mais malheureusement, après le voyage au bout de la nuit, je n'ai jamais trouvé d'autres livres qui me procurent ce plaisir-là. Peut-être que je n'ai pas assez cherché, mais euh, j'essaye. Je, euh, <rire> J'en lis d'autres, mais
13: voilà. C'est toujours euh, Raspail, c'est toujours un appel à l'aventure. C'est-à-dire que quand tu lis Raspail, euh, systématiquement, tu te dis euh, je suis je suis quand même pas grand chose dans mon canapé et, et je pourrais faire un tas de choses plus chic, plus classe dans Septentrion il y a quand même un désespoir qui est, euh, qui, qui est latent qui a tendance à dire euh, bon, je suis dans mon canapé, c'est nul mais je suis quand même pas trop mal dans mon canapé tu vois donc c'est une œuvre un peu particulière de, de Raspail
14: euh, oui déjà ça a chamboulé moi-même mon rapport euh, personnel à euh, la médecine euh, ça, euh, je suis devenue plus exigeante on va dire euh, je pense qu'en tant que femme euh, depuis qu'on est passé par la puberté on s'est habitué à aller chez des médecins et à faire ce qu'on nous disait et quand on nous dit euh, déshabillez-vous ben, on se déshabille et on pose pas de questions euh, quand le médecin euh, passe dans la salle et qu'il a cinq minutes et qu'il nous explique pas ce qu'il va faire on pose pas de questions et là en tout cas euh, aujourd'hui il enfin, y a des médecins que je vais plus voir <rire> que j'allais voir avant euh, et je suis vraiment dans cette recherche aussi d'une relation euh, comme Vinclair l'a décrit euh, entre un médecin qui va oui qui va poser des questions, écouter, euh, rassurer, qui va pas seulement euh, parler du corps mais aussi parler du psychologique puisque pour moi les deux sont reliés. Donc c'est une lecture marquante parce que ça a vraiment euh, changé euh, mon, mon rapport en tout cas aussi à mon corps et, et au médecin à la pratique médicale.
3: En fait, avec un regard rétrospectif, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de lecture avant s'il y a la saga Harry Potter qui m'avait qui m'avait enfin euh, je me souviens euh, la saga Harry Potter la saga des Twilight euh, qui m'avait euh, emporté aussi mais plus parce que euh, voilà ça avait été sur le temps long comme ce sont il hein, y a plusieurs volumes et tout mais quand j'essaie de me souvenir ce que j'ai de ce que j'ai lu avant les carnets sous sol je suis incapable de me souvenir et pour moi il y a eu un avant et un après euh, les carnets sous sol j'ai j'ai eu une une frénésie en fait de lecture après euh, je je crois que dans, que j'ai lu pratiquement que du Dostoevsky euh, au moins pendant un an, deux ans. Euh, enfin, que du Dostoyevsky. J'en ai lu peu, finalement, puisque ce sont des romans euh, longs. Sauf Les Carnets du Sous-Sol, qui est un petit roman, un petit récit. ouais Ça m'a permis de découvrir le monde d'Ostoyevsky. Et Les Carnets du Sous-Sol, singulièrement, est une œuvre qui fait entrer dans une période dostoyevskienne bien précise. Et le format même du récit invite à lire les autres romans qu'il a écrits par la suite.
15: Le fait que ce soit... Ouais, ré, enfin réaliste, possible. C'est vrai que c'est quand même très important tout cet ancrage dans le... Et c'est aussi ça qui est un peu rebutant d'ailleurs. Euh, et qui est fait que j'ai dû arrêter de, de, de lire à un moment donné tout cet ancrage dans la réalité euh, euh, du quotidien des marins avec tout ce vocabulaire technique, avec tant de choses à se figurer qui sont dures à se figurer quand on n'a pas tout le vocabulaire. Et donc, on peut regarder de temps en temps les mots. Mais, et en plus, il y a même des mots, j'ai vu, qui sont même pas dans, dans les dictionnaires. Quoi, parce que c'est un jargon que eux employaient à l'époque. Donc, il faut, faut essayer d'imaginer tout ceci. Donc, euh, ouais, il y, y a cette... Euh, ça, ça donne une, une vraie semblance à, à l'ensemble. Et ça fait que tout en ayant conscience qu'on est dans le mythique parce que il, essaie, il en fait il s'efforce de nous montrer que ce roman euh, a quelque chose de, de mythique et c'est pas évident parce que euh, ça n'est qu'une vulgaire chasse à, à la baleine mais il, il, il s'efforce de nous montrer ça et, et oui je pense que les, les deux aspects sont complémentaires et que de ce point de vue là enfin euh, j'aime pas dire c'est l'œuvre parfaite mais c'est vrai que c'est tant pour euh, le lecteur euh, qui veut pas trop se prendre la tête à condition de lire un peu en diagonale certains passages, que pour euh, l'universitaire euh, ou pas que l'universitaire, mais bon, la personne qui a envie de réfléchir euh, à la lecture, mais à ce que c'est que raconter une histoire, c'est très séduisant. Est-ce que tu as un, un mot pour euh, qualifier ton
4: rapport à cette œuvre Un mot pour qualifier mon rapport euh, Je sais pas, c'est une forme de Au repère, je dirais. C'est un. Barton Eden permet de quand. Euh... Quand on, a, on se questionne un peu sur euh, savoir s'il faut continuer certaines choses ou pas, euh, hop, Martin Eden repère. Euh, savoir si on a une vie de merde ou pas, euh, Martin Eden repère.
8: Je dirais aventure.
6: <rire> Alors j'ai trouvé le mot ouverture. Obsessionnel.
8: Il vous déteste déjà.
9: Eh ben non, je vais rester sur ce mot-là, je vais rester sur oubli.
16: Multiple. Constructif.
0: Alors, tu as été une audacieuse, puisque entre le mot et la punchline, tu as choisi la punchline.
16: Oui, j'ai choisi la punchline. J'ai choisi une punchline du maître Booba. Euh, les
2: vainqueurs l'écrivent. Les vaincus racontent l'histoire.
1: C'est l'amour. C'est l'amour. Toujours l'amour.
2: Non, mais je pense que, que c'est délicieux, parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la sensation.
13: Alors, moi, j'ai un mot, c'est chaoteux. Quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie. Faute de quoi l'on meurt de vieillesse, triste au fond de la forteresse oubliée, que personne n'assiège plus, car la vie s'en est allée ailleurs.
14: Plutôt le deuxième mot, violence. <rire> C'est l'exploration des marges.
0: Généreux ou copieux, quoi. Le... Il y en a beaucoup. Quelles seraient les deux couleurs que tu attribuerais à cette œuvre et à ta relation à cette œuvre
5: Alors, je dirais... Euh, je dirais noir, et puis, euh, ouais, plutôt brun ou vert, peut-être.
7: Bon, euh, alors j'ai mis pourpre, et puis pour le sang, gna gna gna, mon classique. Et après, j'ai mis le blanc.
5: On aurait un
8: vert, brumeux, rouge bordeaux.
9: C'est un brun, un brun sombre de bois
11: et du bleu métallique.
8: Euh, le lit de vin.
10: Et la deuxième couleur, ce serait le gris.
11: Du coup, je pense qu'il y aurait un, un espèce de beige ou un blanc cassé, tu de pierre euh, un peu et, euh, et beaucoup de vert
1: autour.
16: Le violet. Et euh, deuxième couleur, euh,
2: c'est le blanc.
1: Le bleu, Johan Miro Et, euh, et avec... Euh, bah, tu sais quoi serait le beige de la toile de fond de Joanne Miro
2: Je donnerais un or ambré. Un vert à la fois sombre, mais pas... Euh, enfin, qui est assez rond aussi, quoi.
12: Ouais, bleu clin et, et gris.
13: À qui est-ce que facilement trois couleurs à ce moment là le, le bleu le vert et le blanc qui sont les couleurs de la patagonie
14: alors le jaune mais le jaune dans une couleur euh, chaude de lampe de chevet la meilleure couleur c'est le rouge
3: avec euh, bien évidemment le marron euh, pour euh, le sous sol la crasse euh, l'insalubrité euh, la, 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 la merdasse quoi hein, on... et pas d'autre mot et euh, je dirais le, le blanc
15: cassé. Euh, bah, je vais revenir sur du blanc, quoi. Mais sur cet extrait, le bleu avec le clair de lune qui est là. Euh...
8: Merci beaucoup, Louis. Merci, euh, Max. Merci à toi. Devenue. Merci, Maximilien. Et euh, à bientôt. Merci, Max. Je fais ah, une version Maximilien une version Max, d'accord <rire> Merci, Max. Merci, Max. <rire> ben, merci beaucoup, Clara.
9: Mais je t'en prie, c'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup,
11: Clémence. Merci.
0: Merci beaucoup, euh, Roxane.
11: Mais merci, Max. Merci à toi. Puis. Euh... Later. Later. A <rire> plus. Merci à toi.
12: Merci à toi, Maximilien. Merci, Maximilien.
14: A bientôt.
3: Merci à toi, Maximilien, d'avoir reçu.
15: Bah, merci à toi.
4: Eh bien, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, bonne journée. Bah, merci. et N'hésitez pas à lever les yeux de votre livre. On peut
17: vivre sans richesse des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Dans le feu de la jeunesse Naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir. Yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse, immense ferveur Faites donc pleuvoir sans cesse